0: Noch einmal berichte ich über eine Mordnacht. Mordnächte sind mittelalterliche Überfälle auf befestigte Orte, in denen die Bevölkerung überwältigt wurde. Dass diese Angriffe ohne Ankündigung heimlich begangen wurden, wird in den zeitgenössischen Quellen als besonders verwerflich beschrieben. Die Angreifer erhielten in fast allen Geschichten Zutritt zur Stadt, weil ein Bewohner ein Verräter war und ihnen die Stadttore öffnete. Viele Geschichten enthielten auch das Motiv, dass der Plan von einem Einheimischen belauscht wurde und damit der Überfall verhindert werden konnte bzw. die Angegriffenen besser vorbereitet waren. Ein Paradebeispiel ist da die Mordnacht von Zürich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Wir befinden uns vorerst einmal im Jahr 1336, Rudolf Brun hatte in Zürich die Macht errungen und stellte die gesamte Politik um. Dies ging als Brunsche Zunftrevolution in die Geschichte ein. Im Wesentlichen ging es darum, dass der alte Rat, der sich aus adligen und bürgerlichen Notabeln zusammensetzte, von Rudolf Brun gestürzt wurde. Dies gelang mit Hilfe der Handwerker. Aber auch im Neuen Rat regierten Adlige und Reiche mit. Brun blieb über viele Jahre dominierend. Heute würde man ihn wohl als Diktator bezeichnen. Er sprach sich zum Beispiel das Amt des Bürgermeisters auf Lebzeit zu. Bestimmt war er ein skrupelloser Tyrann. Wir haben in Episode 4 gehört, dass er sich an einem gegen die jüdische Bevölkerung von Zürich gerichteten Pogrom persönlich bereichert hat. Brun ging auch mit vielen Verlieren der sogenannten Zunftrevolution unzimperlich um. Sie wurden samt ihren Familien aus der Stadt verbannt. Dies schnitt sie von allen bisherigen Einkünften ab. Es war eine schlimme Strafe, auch wenn die Betroffenen mit dem Leben davon kamen. Viele von ihnen zogen nach Rapperswil, das am anderen Ende des Zürichsees liegt. Denn sie waren mit dem Grafen von Rapperswil verbunden. Die Verbanden errichteten dort eine eigentliche Exilregierung. Ihre Truppen marodierten in der Landschaft, wohl in der Absicht Zürichs neue Regierung ins Wanken zu bringen. Sie brachten sogar ein Heer auf, das sich mit Bruns Truppen eine regelrechte Schlacht lieferte. Diese ging allerdings für sie verloren. In Zürich selber begannen nach der Revolution wohl eigentliche, äh, euphemistisch so benannte Säuberungen los. Es lassen sich jedenfalls in der Zeit sehr viele Hinrichtungen nachweisen, die wohl politisch motiviert waren. So dauerte diese Fehde an und im Februar 1350 kam es dann zu einer Verschwörung gegen die Stadt. Der Plan war, dass die noch immer offenbar vorhandenen Gegner Bruns, die in der Stadt wohnten, die Verbanden durch die Stadttore einlassen sollten. Sie würden dann gemeinsam Brun und seine Anhängerschaft ermorden. Der Plan wurde verraten und so seien die Zürcher gut vorbereitet gewesen. Es gibt Bilder, die etwas später entstanden sind. Sie zeigen eigentliche Straßenkämpfe in der Stadt. Den Überlieferungen nach sollen dabei an die 30 Personen ums Leben gekommen sein. In den Kämpfen sollen sich vor allem die Mitglieder der Zunft zum sehr hervorgetan haben. In der Zunft waren vor allem Metzger vereinigt und sie konnten sich mit ihren Schlachtbeilen offenbar hervortun. Ihnen wurde später erlaubt, jeweils am Aschermittwoch mit Waffen, ihrer Flagge und anderen Symbolen durch die Stadt auf den Lindenhof zu ziehen. Neu durften sie jetzt für ihre Schildfarbe auch blau und Weiß verwenden. Die Stadtfarben. Es waren dies alles hohe Auszeichnungen. Die Rache an den Angreifern war brutal. Eine große Anzahl von ihnen wurde gerädert, die schlimmste Hinrichtungsart, die man kannte. Wer da nur geköpft wurde, hatte noch Glück. Eine weitere Vergeltungsmaßnahme Zürichs war die anschließende Zerstörung von Rapperswil. Gleich nach der Mordnacht zogen Bruns Truppen den See hinauf und zerstörten die Festung Alt-Rapperswil sowie die Mauern von Stadt und Schloss Rapperswil. Soweit die trockene geschichtliche Darstellung. In den Erzählungen ging es aber drunter und drüber. Alles wurde während 200 Jahren mündlich tradiert und da wurden schon einmal tollere Geschichten daraus. Erst im 16. Jahrhundert wurde die Geschichte dann erstmals niedergeschrieben. Und hier kommen wir zu den mehrfach erwähnten Motiven. Die Verschwörer hätten sich demnach im Gasthaus Strauß getroffen. Dort habe der Sohn eines Bäckers alles belauscht. Auch ihre Parole bzw. ihr Erkennungswort, wonach sich die Angreifer gegenseitig erkannt haben wollen. Die Parole lautete, ich heiße Petermann. Der Bäckersohn habe sich schlafend gestellt und danach alles gleich an Brun weitererzählt. Eine andere Version weiß, dass der Junge dieses Geheimnis dem Ofen in der Stube der Metzgerzunft erzählt habe. Das wiederum wurde von den Metzgern gehört, die die Verteidigung der Stadt gleich übernahmen. In der Geschichte mit dem Bericht des Knabens direkt an Bürgermeister Brun wurde dieser natürlich zur Hauptgestalt. Dabei sei es so abgelaufen. Brun sei von seinem Privathaus zusammen mit seinem Knecht zum Rathaus gerannt. Es wurde gesagt, dass er im Rennen noch seine Kleidung angezogen habe. Außerdem habe er sich durch einen Ring von Verschwörern drängen müssen, die bereits das Rathaus an der Limmat umstellt hätten. Dabei wurde Bruns Knecht erstochen. Weitere Versionen waren diese. Brun und sein Knecht hätten die Kleider getauscht, damit Brun unerkannt zum Rathaus kommen konnte. Es wurde dabei ausdrücklich festgehalten, das sei der Vorschlag des Knechtes gewesen. So ein selbstloser Diener. Andere Berichte, Berichte haben auch gewusst, dass Brun das Losungswort kannte und darum ungehindert ins Rathaus gekommen sei. Sie sehen, es gibt viel Raum für eine gute Anekdote. Vom oberen Stock des Rathauses habe Brun dann aus dem Fenster «Mordio» geschrien und der Stadtknecht habe die Sturmglocken geläutet. Natürlich seien darauf alle Bürger in Waffen vor dem Rathaus erschienen, bereit zum Kampf. Es sei dann besonders vor dem Rathaus und in der Marktgasse ein Gefecht ausgebrochen, das Brun geführt habe. Zudem hätten die Zürcherinnen von ihren Fenstern aus Wurfgeschosse auf die Verschwörer geworfen. Vom Schlachthaus aus, das sich gleich neben dem Rathaus befand, seien die Metzger gesammelt ausgefallen und hätten den Kampf rasch entschieden. Das letztere Detail könnte auf Wahrheit beruhen, haben wir doch gesehen, dass die Metzgerzunft zum Wider danach ehrende Anerkennung erhielt. Mit all diesen farbigen Schilderungen reiht sich die sogenannte Mordnacht von Zürich nahtlos in die Reihe von weiteren ein, wobei wir heute kaum mehr zwischen Wirklichkeit und Erfindung unterscheiden können. Ich wünsche Ihnen eine sonnige Zeit bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose!